0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 10. Juli. Wir tauchen hier heute tief hinab und reden darüber, was es in der Tiefsee für Rohstoffe zu holen gibt und warum das für das Leben in der Tiefsee gar nicht mal so gut ist. Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat gesagt, unter welchen Bedingungen er einem NATO-Beitritt Schwedens zustimmen würde. Legen wir direkt los. Mein Name ist Moses Fendel. Schön, dass Sie dabei sind. Der Redaktionsschluss für dieses Update ist wie immer um 16 Uhr. Werbung Diese Woche in der ZEIT Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie Von gefährlichen Liebschaften Einer Flucht auf dem Mississippi Und magische Erzählkunst Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig Die ZEIT Deutschlands größte Wochenzeitung Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Wenn eine Behörde zu ihrer Jahrestagung einlädt, dann klingt das ehrlich gesagt erstmal nur so mittelsexy. Die Tagung, die heute begonnen hat, könnte es allerdings in sich haben. Ich rede von der Jahrestagung der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA, die in Kingston stattfindet. Das ist die Hauptstadt von Jamaika. Weite Teile des Meeresbodens gehören nicht einzelnen Staaten, sondern sind gemeinsames Erbe der Menschheit. So haben es die Vereinten Nationen vor ungefähr 40 Jahren formuliert. Umso wichtiger, dass sich die Menschheit darauf verständigt, wer da unten was tun darf. Zum Beispiel Bodenschätze abbauen. Und genau das ist der Auftrag, den die Vereinten Nationen der ISA gegeben haben. Regeln aufstellen für den Umgang mit dem Meeresboden. Claudia Valentin aus unserem Wissensressort ist Fachfrau für alles, was sich in und unter der Erde abspielt. Hi Claudia.
1: Hi Moses.
0: Ich habe natürlich sofort ans Ruhrgebiet gedacht, nur halt natürlich unter Wasser. Aber was genau ist denn eigentlich Tiefseebergbau?
1: Tiefseebergbau ist im Grunde genommen der Versuch, aus dem Meer, vom Meeresboden oder auch in anderen Bereichen Eisenerze zu gewinnen.
0: Was liegt denn da unten zum Beispiel, was nützlich und wertvoll ist?
1: Also das, was jetzt am meisten diskutiert wird und wirtschaftlich relevant, ähm, sind Eisenmanganknollen Und die liegen in vielen Bereichen auf dem Meeresboden, in der Tiefsee besonders relevant. Im Moment ist ein Bereich im Pazifik und da liegen die Manganknollen so zwischen 4.000 und 6.000 Metern zum Beispiel.
0: Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Ist das wie so eine Riesenkartoffel aus Bodenschätzen aus Mineralien, aus denen sich dann äh, was herstellen lässt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist so ein Zusammenschluss aus Mineralen im Grunde genommen und da haben sich dann über Jahrmillionen Metallkrusten quasi aggregiert und das besteht vor allen Dingen ähm, aus Eisen, aus Mangan, aber da ist zum Beispiel auch Kobalt drin, Nickel und Kupfer Ja, und die liegen da auf dem äh, Meeresboden, Äh, auf ihnen leben manchmal Schwämme und Korallen äh, oder auch andere Lebewesen und äh, ja, könnte man sie schürfen, dann könnte man aus ihnen vielleicht diese Metalle gewinnen. Ähm, Und wofür?
0: Wofür braucht der Mensch die?
1: Ja, das sind ja seltene Metalle und sehr gefragte Rohstoffe, die wir in sehr vielen elektronischen Geräten haben. Aber wir brauchen sie eben auch für die Energiewende, weil beispielsweise Kobalt ja auch in Elektroautos verbaut wird in den Motoren.
0: Das heißt, der Tiefseebergbau könnte zumindest dazu beitragen, dass wir insgesamt einen ökologischeren Lebensstil führen, wenn ich das richtig verstehe, wenn wir es damit schaffen, die Energiewende und eben den Klimaschutz voranzubringen. Aber Bergbau, das wissen wir ja vom Normalen Bergbau, in Anführungszeichen, auf der Erde, hat ja meistens auch gravierende ökologische Folgen. Wie ist es denn beim Unterwasserbergbau? Welche ökologischen Probleme könnte der mit sich bringen?
1: Ja, das ist die große Frage. Wir wissen es einfach nicht, weil wir nicht genug über die Tiefsee wissen. Die ist einfach äh, sehr wenig erforscht. Äh, Es gibt da sehr viele Arten, die wir nicht kennen, sehr viele Lebewesen. Und man muss sich vorstellen, man fährt dann da mit großen panzerartigen Kollektoren über den Meeresboden, saugt quasi die Knollen ein und alles, was darauf und darunter lebt. Es werden dann die Sedimente aufgewirbelt. Wie mit
0: so einem riesen Staubsauger oder so.
1: Ja, so in etwa. So könnte man sich das vorstellen. Und es stört natürlich schon das lokale Ökosystem massiv. Und es gibt auch Langzeituntersuchungen, die zeigen, dass auch nach 25 Jahren das Ökosystem dort in der Tiefsee sich nicht regeneriert hat von äh, einem solchen Eingriff.
0: Das wäre wiederum ein guter Grund zu sagen, Finger weg vom Meeresboden und da unten am besten nichts rausholen. Auf was für Regeln könnte sich diese Behörde denn jetzt bei ihrem Jahrestreffen einigen?
1: Was ich bisher gehört habe, wird jetzt nicht davon ausgegangen, dass jetzt das Regelwerk abschließend beschlossen und verhandelt wird. Das ist einfach so, dass sie seit 2017 über dieses Regelwerk diskutieren und sich einfach auch viel an Detailfragen aufhalten über einzelne Formulierungen und Wörter. Und insofern geht, glaube ich, keiner davon aus, dass jetzt am 20. Juli auf einmal ein Regelwerk da ist und man kann mit dem Abbau losgelegen.
0: Aber zumindest ein bisschen Hoffnung besteht ja, dass vielleicht in diesem Fall die Regeln gemacht werden, bevor ein Ökosystem vielleicht schon unwiederbringlich zerstört worden ist. Danke dir, Claudia. Sehr gerne. Morgen beginnt ja in Vilnius ein wichtiges Treffen der NATO. Bei ihrem Gipfel in der litauischen Hauptstadt wollen die inzwischen 31 Mitgliedsländer darüber sprechen, welche Beitrittsperspektive sie der Ukraine anbieten. Wie diese Perspektive für Schweden aussieht, dazu wissen wir schon seit heute mehr. Schweden will ja schon seit einem Jahr Mitglied der NATO werden, aber die Türkei blockiert das bisher noch, weil sie Schweden vorwirft, kurdische Terrorgruppen zu unterstützen oder was sie dafür hält. Heute haben sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg getroffen, um vor Beginn des Gipfels nochmal zu schauen, ob sie den Streit nicht irgendwie beigelegt kriegen. Vor seinem Abflug Richtung Litauen hat Erdogan klargemacht, wie er sich die Sache vorstellt. Ebnet ihr erstmal den Weg der Türkei in die Europäische Union, dann ebnen wir den Weg für Schweden, so wie wir es für Finnland gemacht haben. So ungefähr hat er es gesagt. Erdogan versucht also offensichtlich den Preis noch nach oben zu treiben. Dass die Türkei in die EU will, ist ja nichts Neues. Im März 2022, also vor etwas mehr als einem Jahr, hat Erdogan schon mal gefordert, den Beitrittsprozess wieder aufzunehmen. Wir erwarten von der Europäischen Union die baldige Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen, sowie die Eröffnung von Verhandlungen über eine Zollunion abseits von zynischem Interessenkalkül. Begonnen hat die EU die Beitrittsgespräche mit der Türkei schon vor 18 Jahren. Dieser Prozess ist allerdings vor ein paar Jahren wieder gestoppt worden. Und zwar unter anderem deshalb, weil die türkische Regierung auf den Putschversuch im Sommer 2016 mit heftigen Repressionen reagiert hat und zum Beispiel massenhaft Menschen ins Gefängnis geworfen hat. Mehr zum NATO-Gipfel und auch zu Erdogans etwas überraschender Forderung hören Sie hier morgen früh in der Sendung von Fabian Scheler. Kurz vor dem Redaktionsschluss kam die Meldung, dass sich Bund und Länder in den wichtigsten Punkten auf die geplante Krankenhausreform geeinigt haben. Das Bundesgesundheitsministerium hat diese Einigung bestätigt. Wie sie genau aussieht, kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Mehr dazu erfahren Sie morgen früh bei Was jetzt. Ich fasse die Grundzüge der geplanten Reform noch mal kurz für Sie zusammen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach wollte, dass nicht mehr alle Krankenhäuser alles anbieten, sondern seltene und schwierige OPs sollten nur noch in größeren Kliniken stattfinden, die mehr Erfahrung damit haben. In Zukunft sollte es für Kliniken in Deutschland vier Level geben, von der hochspezialisierten Uniklinik in der Großstadt bis zum kleineren Basisversorger auf dem Land. Aktuell haben wir in Deutschland noch rund 1700 Krankenhäuser, es sollten aber deutlich weniger werden, bis zu einem Fünftel davon könnten schließen, erwartet die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Das liegt aber nicht nur an Lauterbachs Reform, sondern auch daran, dass es schon jetzt zu wenig Personal gibt, um sie alle zu betreiben. Lauterbach wollte das von ihm selbst einst mit eingeführte System der Fallpauschalen so umbauen, dass die nicht mehr so wichtig sind. Also zum Beispiel 1000 Euro für einen gebrochenen Arm, 2000 für eine Blinddarm-OP, 5000 Euro für eine neue Hüfte und 10.000 für die komplizierte Herz-OP. Diese Zahlen habe ich mir jetzt komplett ausgedacht, aber Sie verstehen es jetzt hoffentlich ein bisschen besser. Bei der Finanzierung der Kliniken durch den Staat soll in Zukunft ein größerer Teil des Geldes dafür gezahlt werden, dass die Krankenhäuser überhaupt bereit sind, Menschen zu behandeln. Und erst im zweiten Schritt wird dann geschaut, wie viele OPs und welche tatsächlich durchgeführt worden sind. Im Idealfall wird dadurch verhindert, dass sich Krankenhäuser nur noch die Rosinen rauspicken, also die OPs machen, mit denen sie möglichst viel Geld verdienen. Und im schlimmsten Fall auch dann noch eine neue Hüfte einbauen, wenn das medizinisch überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Das war aber wie gesagt nur die Diskussionsgrundlage. Die tatsächlichen Details der Einigung hören Sie dann morgen früh hier bei Was jetzt. Was noch? Schwimmen in der Seine ist in Paris seit genau 100 Jahren verboten. Ein ziemlich trauriges Jubiläum eigentlich, wobei es sicher gute Gründe dafür gibt. Einfach trotzdem reinhüpfen ist, glaube ich, keine gute Idee, denn die Wasserschutzpolizei patrouilliert, um sicherzustellen, dass sich alle an das Verbot halten. Schon bald soll sich das aber ändern, denn in den kommenden zwei Jahren sollen an drei Stellen im Fluss Badestellen eingerichtet werden. Die Stadtverwaltung sagt, dass die Wasserqualität dafür ausreichend oder sogar ausgezeichnet ist. Finde ich natürlich super und blicke als Berliner einmal mehr neidisch nach Paris. Allerdings habe ich auch gelesen, dass die französischen Behörden in den letzten sieben Jahren fast anderthalb Milliarden Euro investiert haben, um das Schwimmen in der Marne und der Seine wieder zu ermöglichen. Und es wäre doch schlimm, wenn sie ihr Ziel verfehlt hätten, nachdem sie so viel Kohle reingesteckt haben. Wir sind am Ende dieser Sendung, aber machen Sie sich nichts draus. Morgen beginnt der Tag mit Fabian Scheler und was kann es Besseres geben? Zwischendurch können Sie uns gerne eine Mail schreiben an wasjetzt@zeit.de. da können Sie alles loswerden, Lob, Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu dieser Sendung. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
1: eisen knollen und die liegen in ungefähr 4.000 bis 6.000 Kilometern Tiefe gibt es einen Bereich zum Beispiel im Pazifik, wo besonders viele davon liegen. Stopp,
0: noch mal 4.000 bis 6.000 Meter, nicht Kilometer. Hm. So, das, ah. ja.